0: 好，大家好今天我们要来跟大家探讨的是，这段时间股市上涨得很凌厉，那到底是一个多头的趋势成型，我们应该跳进去市场赶快投资呢，还是它只是一个空头的反弹？那我们今天就从通膨的数字跟经济的指标来分析。好，那我们就开始吧。我们今天的主题要讲股市涨势凌厉、哦、那是多头的趋势，还是空头的反弹？那我们这边呢，来看一下，这是我们现在台股的啊加权指数，好，各位可以看到，从一万八千点涨一一路涨杀下来，杀到一万三千九，啊，这个底部之后，这段时间呢，你看它一路上已经涨到一万五千多了，好，那你发现呢、哦，月线是一万四千九百六十二，哈，季线是一五三七零，也站上季线了，啊，在技术指标上面来看，它其实已经是一个多头的趋势。那同样的，我们看美股的道琼指数哦，它涨得更多。你看它已经一路涨到这偏台了，一路上就是涨势非常的凌厉。很多人就觉得说，为什么会这样整个涨上来？那各位你要去思考一个问题，说那是不是通膨见顶了？很多人预期就是说通膨见顶，好看到这个 CPI 的数字往下降，那是废的，会开始转割派，它开始升息不会升得那么猛，甚至还会降息。觉得很多人觉得说它是已经是一个。多头趋势的形成，所以大家急着都要跳进去。好，尤其各位你注意看美国的民英股啊，民英股知道吗、啊？好像 Gains t a r 或者是 AMC 这些股票都大涨，然后散户已经都整个跳进去了。那这时候你该怎么分析它呢？我们提供一些数字给大家看一下。既然大家在讨论说通膨是不是见顶，我们就从这边来看啊，这个美国的 CPI 的指数。好，那我们都可以知道说 CPI。它的组成啊，有第一个是食物，第二个是能源，第三个是核心的商品，第四就是核心的消费。好，那我们来看，在疫情前， 2 0 2 0之前，不管是食物蓝色的部分，好，还是能源，好，或者是核心的商品，其实它都没有通膨。但是你看这个服务这边有大概多少？ 0到两的这个部分哦，有有一些通膨的部分啊。注意的是整个疫情之后。啊，开始 Q E 之后啊，它这边整个爆发出来，好，所以你可以看到的是说，联准会放水让经济过热，还有呢，疫情造成供应链比较紧张，啊，以及大宗商品啊，俄乌战争整个大宗商品整个暴涨上来，造成这样的现象。好，那我们来看一下，到现在上个月通膨到 9.1 一，六月份的时候，美国通膨是 9.1 那七月份已经降到了 8.5。好，大家感觉通膨好像见顶了，那我们来分析一下，看看这些图表的证据。好，各位可以看到，这边是供应链的压力指数。好，我们看2020年开始，哈，造成的这供应链压力很大。可是你会发现，它这边供应链这边也回落了，哈，所以它这边本来是 4.3 三，它也回落到 1.84 所以供应链它其实这个压力有下降。再来，我们来看这个。货柜航运的部分，好，各位可以知道嘛？这个货柜航运从疫情之后整个飙上去，哈，不管是蓝色线，这个是中国出口，哈，集装箱，集装箱就是货柜的意思，或者是看 SCFI， 就是上海，整个中国的或整个上海的，你可以看到它的货柜航运的指数啊，其实都已经拉回了，所以代表说它整个供应链的状况其实是缓解的，货运的价格也是有往下调整的。那另外我们来看这个 CRB 的商品指数啊，这个商品指数，各位可以看到说，呃，从2022开始，俄乌战争是2月嘛，所以大家从这边战争开始往上飙之后，现在已经怎么几乎回到战争前了，这边也下跌了十 percent。好，那我们这边顺带也让大家看一下镍，大家都知道之前所谓妖镍对不对？啊，镍价战争之后镍飙的很高，你看从战争这边飙的那么高，然后现在已经回落到。战争前的水准了。那我们再看铝贵金属的部分，你看二二年哈，今年的二月二五战争以后飙上去，然后现在整个也都下来了。再看铜的部分，好，你看铜也是一样，二月啊在这边，然后整么下来了？好，所以你看到贵金属的部分，它其实整个价格都是下来了。那当然大家很重视的，除了看刚刚那些之外。还有粮食的价格也是大家很重视的。我们来看这个 FAO 的粮食价格指数我们看最上面这一条黄色这一条是什么？植物油啊，从战争开始一月啊、二月这边开始飙上去，现在下来了、啊、你可以看到全部啊，从这边二乌战争开始上去，其实都往下，都已经回到战争前的水准。从这边可以知道说粮食其实也回来了、啊那我们再顺便来看一下黄小玉哈，黄豆的部分也是一样，战争开始，啊，飙上去，然后也下来，然后像最近又再上去，可是这个空头趋势已经开始往下哈。那小麦也可以看到啊，它的价格上去也下来了，玉米也是一样啊，上去也下来了，食品这个下来了哈。那油的部分，蓝色的部分是什么？美元兑卢布的部分，那跟什么西德州原油的期货哈？你可以看这个西德州原油是怎样， 2月从这边上去，然后呢也是下来了。所以油价的部分呢，它其实它现在已经掉到7月已经掉到啊100块每桶100块美金的大关了啊。那我们来看一下说 CPI 它的部分下跌，现在看到是这样。那各位你觉得未来它的会不会再延续下去？好，所以你可以看到说，以目前来讲的话，这个通膨是七月掉到 8.5。那接下来9月、10月、11月会再继续回落吗？好，那我们可以看到是说，以粮食的价格来讲，以前读书都知道“谷贱伤农”，啊，就是只要粮食价格涨的时候，农民就会大量去增产，然后增产的结果就会供过于求，然后股价又整个下来，造成“谷贱伤农”。那同时我们可以知道说。疫情哈、哦，中国大陆之前有囤粮嘛？啊，那像疫情比较减缓，这个状况也会舒缓。那俄乌战争来讲的话，粮食的船已经有出口了，那些小麦啊，那些玉米啊，其实粮食已经开始出口了。好，那这个部分也缓解了。好，那第二个能源，我们大家探讨一下，到底是涨还是跌哦？它多空比较难判断。哈、哦，像以能源它的下跌因素来讲的话，中国一直在清零，所以它经济有比较放缓。它的需求放缓，那这个清零，我们应该知道这个短期应该比较难回复的哈。像最近海南岛八万人封城，上海也有封城的状况哈。所以这个能源的需求是往下降的。那我们都知道，中国啊，它的 GDP 是占全球总量的18 percent， 好，那它大宗商品的需求占了24 percent。中国的经济放缓，其实这个影响层面很大啊。所以这个是油价降。的一个理由之一，第二个油价降的理由就是美元升值嘛。那原油是用美元计价的，所以对全世界来说，哦，如果你非美元国家，它的油就会变贵。它变贵的话，油的需求就会下降。这两个因素是让油啊、呃、往下的部分。那各位你应该很清楚，美元强势，它短期是很难去扭转的，所以这个状况应该会再持续下去。哦，那當然油也不一定都是跌哦。啊，也有上涨的因素。啊，其实欧洲现在有热浪，很热，德国的莱茵河已经干枯了。大家预测今年的欧洲冬天会很冷，所以原油的需求会再往上。如果注意新闻，欧洲现在德国已经在卖电暖气，而且很多人在自备木材，冬天要取暖用所以这个部分油在欧洲这一块的需求会很大。同时哦，今年。预计十二月的时候，欧盟还要加大对俄国的能源制裁，那这个部分又会让原油价格再飙上来。那第三个很重要是，最近原油拉下来有很大部分是美国啊，好跟一些欧洲国家释放了战备储油，来让油价的部分哦，这个缺口哦可以补齐。可是这一段时间呢，其实美国的战略储备啊已经见底了，那秋天开始又要在。囤积、战备、储油，好，所以油价看起来还会再上来。那多空因素这两个油价涨跌，大家还要再继续观察一下。那接下来我们要看的部分就是说这个服务的部分，好，服务的部分我们来看一下，各位可以看到，这是美国的单位劳力成本，蓝色这一条线一直往上飙，有看到吗？然后呢，红色的这一条线。每小时的实质产出年增率却是往下，这个代表什么？这个代表就是说，因为像物价一直涨，啊，通膨一直涨，美国的加油一直涨，对不对？所以全世界像欧洲也是一样，都有一些罢工，就是通膨很高，然后他们就工会就要罢工，就要要求薪资往上涨。好啊，这会产生一个螺旋式的上涨，物价上涨，然后劳工就要求涨薪资，那涨了薪资之后，哎，通膨又在上涨。OK。但是你们注意一个点是，这个实质产出是下滑的嘞、欸，等于说企业帮你加薪了，它的成本变多了，可是呢，它的产出又下滑，所以就会造成企业的获利大减。所以你们可以看到，最近裁员的风潮又开始，好像苹果啊，好啊，然后脸书啊 ，Meta 好，或者一些美国大企业都在裁员。好，那目前各位可以看到說，说要把这个工资压下去的话。现在就是费德做的事情，就是透过升息、缩表来抑制经济，才有办法来下降。但是啊，这个效果还没有发酵。好，所以各位可以看一下，就是说以目前来讲啊，这四块这个劳动成本的部分看起来是现在很难降得下降因为油现降下来了嘛，对不对？啊，然后这个食物商品也降下来，食物也降下来了，所以我们要观察是这个劳动成本的部分。那我们来看。这个就业的部分，非农的就业率啊，这个蓝色的图标看到这边啊，非农的就业哇还是很好。然后美国的失业率才三点五 percent， 一路这样下滑下来，所以美国现在的就业的状况非常非常好。所以你会发现说，以这个 CPI 来讲哈、啊，过去这个核心服务的部分红色这一块啊，一直在多少两 percent， 那现在有放大一点，大概在三 percent。所以你其实你可以看到，就是说目前还是控制的很好，他没有失控。好，那费德他现在要做的就是说牺牲经济来降低通膨。好，那未来我们就要观察油价的变化跟劳动成本何时下降。那通膨见顶不足以让这个股市是迎来牛市哦。我从这边分析，我认为啊，它现在应该不是一个多头的部分啊。从通膨这边来看，那刚讲到了就业率那么好。为什么大家都觉得景气不太好，经济不太好？所以我这边提供一个叫做劳动参与率，好，你可以看一下。好、哦，所以劳动参与率就是说，劳动人口就是十五岁到六十五岁叫劳动人口嘛。那到底有多少人参与劳动？你可以看疫情前这么高，疫情后整个掉下来，因为大家不能上班嘛，封城。可是封城之后，你有没有发现很多劳动力已经不见了？为什么？因为疫情之后，有人觉得说好像生命很可贵，有人就。提早退休就退出整个劳动市场，所以从这边也可以解释说，就业率那么高，也不代表说真的是反映真实的状况啊。而且疫情还有中美的贸易大战啊，科技战，然后现在的军事冲突有一个脱钩的现象化，其实中国留学生到美国也变少了，啊，这个移民也变少的情况下，其实美国就业啊，它就是有很多的职缺，找不到人，所以它的就业率会很高。大家也可以看一下这个点。接下来，我们要从经济的角度来分析一下。通通讲，我们现在看经济。各位看一下这个是公债殖利率，大家应该有听过。现在在讲的是说殖利率倒挂，所以我这边跟大家介绍一下公债殖利率的利差。我们可以看到红色这一条线，这边两年期的公债殖利率，两年叫短天期，短天期的公债殖利率就是一个费的。在升息、调整利率的一个参考的指标。那十年期是一个长天期 的， 它代表就是美国的经济状况、景气跟物价的一个状况。那两个相 减， 就是上面这边啊黄色这一 区， 就是十年减两年。我想大家应该都知 道， 两年起的利息要比较 高， 还是买十年起公债利息要比较 高？ 应该要十年 嘛？ 为什 么？ 因为你债券期间越久。我的风险越高嘛，所以我一定想要拿到更高的利息嘛。但是呢，现在为什么是倒挂？代表什么？这边我们先科普一下好了，让大家知道说这个是殖利率曲线啊。大家看一下，纵轴叫做殖利率，债券殖利率。右边这横轴代表到期日啊。当景气衰退的时候，各位左边这一块殖利率曲线这边代表短天期的利率啊，右边这边叫做长天期的，也就十年期的你会发现，景气衰退的时候，我们央行会降息，然后把利率往下降嘛。那你看这个利息往下降了对不对？所以你会发现，短的这边会怎样？往下，对不对？那长的不动嘛，是不是？所以它是不是变一个殖利率就变比较陡峭？所以正常情况下，殖利率本来短天期就应该比较低，长天期比较高，它应该产生一个正斜率的一个曲线，在正常要这样。所以衰退的时候，海啸的时候，景济衰退好大量 QE 好疫情的时候。大量 QE 就是做这件事情。那 QE 之后呢，景气就开始复苏了。那央行还是持续做宽松的部分，也就是说，这时候利率是在低档的。这个殖利率一样，短天起比较低，长天期、十年起比较高，都是维持比较陡峭的。那成长期呢？好，你会发现，景气开始成长的时候，央行会开始什么升息。所以升息的时候，你会发现短期会怎样，稍微上来，那利差就缩小。所以它的直利率曲线会慢慢变什么？平台。那我们现在是物价上涨，代表过热嘛？费德这次一直升息，一直升息。所以过热的时候啊，央行会加快升息。这个时候你会发现呢、啊，这个直利率短期的加的太快了，短的利率高于长的利率，所以你会发现它变成一个负斜率的直利率反转，又有人讲直利率倒挂。所以这个大家都知道之后，我们再回到刚刚这个图来看。只要这里是负的，我圈起来这里，啊， 2 0 0 0年这边，直利率曲线倒挂发生什么事情？网路泡沫、大抗泡沫啊！再来，这边又是负的，就是 2,008 年产生金融海啸。那我们现在看，现在又倒挂了，而且现在倒挂程度又比08年还要严重一点点。这是让各位来看一下，从这边来看。感觉景气经济好像不太妙哦。那我们再提供一个指标给大家看一下，信用风险的利差，这个 CCC 级的跟 BBB AA、欸欸、BBB 就是什么投资等级嘛？那 CCC 就是非投资等级，也是所谓的高收益债哦，非投等债。好，你可以看一下，当这个利差很大的时候 ，CCC 级的这个利差拉得很高的时候， 2 0 0 0年出现什么？网络泡沫。08年拉那么高的时候，又发生什么？金融海啸。2 0 2 2我们现在呢，在这边。那我们未来观察，它会不会再拉高？也就是说，有没有一些企业会开始破产、信用发生风险？这是大家可以观察的。看完美国，我们再来看中国。你可以看到是，森林封城跟房市恶化。那好，中国失业率，年轻人失业率将近20 percent， 所以。人行意外降息来救经济，中国本来没有降息，它现在降息了。欧米康变毒株又发挥了、啊、海南被封了，现在福建厦门还有上海，这八月十六的新闻。中国这个部分，清零啊，浪尾楼啊，还有地方债的问题、失业率的问题，会让中国影响蛮大的。是上海疫情再起，这个 IKEA 马上封起来，还有跑出去就没事，没跑出去就被送到方舱医院去。了。那这还是限电，全世界现在都有热浪问题。所以你看，四川现在限电，那今天好像苏州好像也限电。你会发现，当电不够的时候，它就是工厂先停工，还电于民，让人民可以用电。中国这个经济不太好，这几天中国大陆习近平也跟拜登讲说，现在不是打仗的时机。好、哦，上一集我们讲台海危机嘛，你们知道又有参议员来台湾吗？来五个，他们都没事，因为。现在中国一大堆事情，它在二十大前它还是要维稳，它不会发动战争，而且它内部有太多的问题要赶快处理了。好，那我们来看欧洲，欧洲也是很大的经济体。这个是欧洲各国对德的债券的利差，你看这里欧债危机发生的时候，意德的利差很大，好，这一块浅绿色这里，当这里利差很大的时候，二零一二就发生欧债危机了。大选这边二零一六开始。欧洲债务很高，那我们再拉近期的， 2019开始，意大利对德国一直都很高，这么高的情况下，所以意大利之前德拉吉也下台了。接下来美元又一直升值的情况下，那欧洲的债务会不会出现问题？而且最近俄乌战争，其实欧洲现在天然气价格一直飙嘛，那还有热浪，德国的莱茵河已经干枯了。以前呢，我们应该都在夏天不会去欧洲，因为夏天很热，对不对？啊，今年更热。然后冬天会很冷，这边是非洲，下面这边是非洲，哈、啊，西班牙、葡萄牙，然后法国南部、意大利，还有呢希腊，这边都是什么沙漠化的问题，所以你会发现说，他们这些，尤其希腊这些靠观光收入的，那他会不会有问题？分析到这边，让大家去想一想，说，哎，那你觉得接下来是多头的趋势，还是只是一个空头反弹？但是大家也不要太悲观哈，各位从长期投资的角度啦哈，你还是不用太担心啦，因为我们只是分析这个国际的局势，让大家知道哈，给大家看一些经济的数字指标、通膨的数字但是长期来讲，各位你可以看到这个是美国 S p 500从1987年开始一直到2022年，你可以看到它是什么，整个往上啊，所以不用太担心。所以你看，大康泡沫从这里到这里跌得很惨吧？但是呢，你用现在来看，你还是赚钱。即便你买在这么高，你还是赚钱啊 ，2,008 年金融海啸啊，在这里跌得那么惨，你买在最高点，你到现在还是赚钱啊。所以，即便这一波的修正，各位也不用紧张，因为目前来看，金融海啸2 0 0 8年的金融海啸是银行雷曼兄弟的破产嘛，产生一连串系统风险。那目前来看，银行都很健全。没有这么大的一个问题产生。那你说大康泡沫，其实这一波科技股也估值杀了不少。好，那有人说唯一像大康泡沫就是大家观察虚拟货币，会不会由虚拟货币造成像大康泡沫？我是觉得几率不高啦。那如果真的造成大康泡沫的话，各位可以思考一个问题，是说就算大康泡沫，你可以看嘛，未来会往上走吧？会一直往上吧？就算这边跌到这边来，未来还是往上。所以你要说整个经济是在成 长， 因为人类的文明是在进步的。所以建议局势不 明， 你就一直定时定额单笔的保守一 点， 你要留部分现金在手上但是你每个月有收入、有赚钱的流 量， 还是定时定额继续投 资， 因为不投资的风险是最高的。OK， 好， 那我们今天视频就到这 边， 相信各位应该对于今天的一个分享有一个想法了。我们也希望我们所有的观众。可以跟我们有一些互动，比如说，呃，透过这样视频，您有什么学习，有什么启发，也欢迎留言让我们知道，或者有什么要给我们建议，让我们可以更好的对未来有什么主题你想要我们分享的，也欢迎大家在下方留言哦。啊，那我们今天就说到这边，我们下礼拜三见。